Kapitel 7 Strömungen der Umweltbewegung von Juan Martinez Ayé vom Institute of Environmental Science and Technology, ICTA, der Autonomen Universität Barcelona. Im Umweltschutz gibt es drei Hauptströmungen, die man folgendermaßen benennen könnte. Erstens den Kult der Wildnis, zweitens das Evangelium der Ökoeffizienz und drittens das Mantra der Umweltgerechtigkeit oder des Umweltschutzes der Armen. Sie gleichen drei dicken Ästen an einem Baum oder 30 Kreuzenströmungen im selben Fluss. In den Vereinigten Staaten hat der Kult der Wildnis seinen Ursprung in den Werken des schottisch-amerikanischen Naturforschers John Moore und der Schaffung des, der Nationalparks Yosemite und Yellowstone. Ähnliche Bewegungen gab es in Europa und auf anderen Kontinenten. Selbst in Indien, wo in den 1980er Jahren die Doktrin des Umweltschutzes der Armen in Opposition zum Kult der Wildnis entstand, sind Vogelbeobachtungen und andere Naturschutztraditionen der Mittel- und Oberschicht weit verbreitet. Diese Bewegung verfügt tatsächlich über sehr viele Anhänger und große finanzielle Mittel. Historisch war ihr Hauptanliegen seit dem 19. Jahrhundert die Erhaltung der unberührten Natur durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten, in denen Menschen nicht geduldet wurden, sowie der aktive Schutz wilder Tiere und Pflanzen wegen ihres ökologischen und ästhetischen Werts und nicht, weil sie wirtschaftlichen Nutzen bringen oder zum Lebensunterhalt von Menschen hätten beitragen können. Die weltweite Naturschutzbewegung bedient sich aber zunehmend einer ökonomischen Sprache. Obwohl sich viele ihrer Anhänger zur tiefen Ökologie bekennen, also an den intrinsischen Wert der Natur glauben und die Natur als etwas Heiliges verehren, hat der Mainstream der Bewegung beschlossen, sich an die Ökonomen zu halten. Die TEEB-Berichte, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, ein vom World Wildlife Fund, WWF, ja von der gesamten IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, unterstütztes Projekt, Veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, UNEP, folgen diesem Leitmotiv. Um den Verlust an Biodiversität sichtbar zu machen, sollten wir uns nicht auf einzelne Spezies konzentrieren, sondern auf Ökosysteme, sodann auf Ökosystemdienstleistungen. Und schließlich müssen wir solchen Dienstleistungen einen wirtschaftlichen Wert beimessen, weil das die Aufmerksamkeit der Politiker und Wirtschaftsführer auf den Naturschutz lenken würde. Die TEEB-Initiative ist voll des Lobes für das Prinzip der positiven Nettoauswirkungen des Bergbaukonzerns Rio Tinto. Dieses Prinzip besagt, dass Staaten oder Konzerne überall Tagebau betreiben können, vorausgesetzt der Staat oder das Unternehmen unterstützen dort einen Nationalpark oder forsten beispielsweise einmal Grovenhain wieder auf. John Moore wäre angesichts solcher Ideen entsetzt gewesen. Die zweite Strömung im Umweltschutz ist heute vielleicht die stärkste. Ihr Name ruft Samuel Hayes 1959 erschienenes Buch Conservation and the Gospel of Efficiency, The Progressive Conservation Movement, 1890 bis 1920 in Erinnerung. In dem erste Anstrengungen der Regierung der Vereinigten Staaten dargestellt werden, Abfall zu reduzieren und Wälder zu schützen oder in Baumplantagen zu verwandeln. Ein wichtiger Vertreter der Ökoeffizienz war Gifford Pinchot, der in Europa Forstwissenschaft studiert hatte. Das Konzept der Nachhaltigkeit war im 19. Jahrhundert in der deutschen Forstverwaltung eingeführt worden, nicht etwa aus Achtung für die unberührte Natur, sondern im Gegenteil, um aufzuzeigen, wie sich durch Optimierung nachhaltiger Erträge von Baumplantagen aus der Natur Profit schlagen lässt. 
Diese Idee findet heute ihren Niederschlag in einer ganzen Palette von Rezepten für nachhaltige Technologien, marktwirtschaftliche Umweltpolitik wie Steuern, handelbare Fischereiquoten, Märkte für Verschmutzungszertifikate, optimale Extraktionsraten, die Substitution von verlorenem Naturkapital durch von Menschen hergestelltes Kapital, Einpreisung und Zahlung für Umweltdienstleistungen, die Entmaterialisierung der Wirtschaft, Habitat Trading, CO2-Handel und insgesamt nachhaltige Entwicklung. Das Evangelium der Ökoeffizienz geht Hand in Hand mit der Doktrin der ökologischen Modernisierung und dem Glauben an sogenannte umwelt kurven Der Begriff nachhaltige Entwicklung wurde 1987 mit dem Erscheinen des Brundtlandsbericht breiteren Kreisen bekannt. Degrowth-Verfechter sind aus zwei Gründen gegen nachhaltige Entwicklung. Erstens glauben sie nicht, dass wirtschaftliches Wachstum ökologisch nachhaltig ist oder sein kann. Zweitens wenden sich viele von ihnen auch gegen die Idee der Entwicklung, weil sie wie Arturo Escobar, Wolfgang Sachs und andere in den 1980er Jahren erklärt haben, für ein Muster des gleichförmigen Wandels hin zu einem American Way of Life steht, der sich grundsätzlich von der in einigen Ländern des Südens heute bedeutenden Betonung des Buen Mibir oder Sumakasai unterscheidet. Die Degrowth-Bewegung weist häufig explizit darauf hin, dass der Nutzen erhöhter Ökoeffizienz leicht durch das Stevens-Paradoxon oder den Rebound-Effekt zunichte gemacht werden kann. Dennoch bekennen sich die meisten Regierungen und die Vereinigten Staaten zum Evangelium der Ökoeffizienz. Gleichzeitig schließt sich eine Ansammlung lokaler Widerstandsbewegungen und Netzwerke unter dem Begriff der Umweltgerechtigkeitsbewegung, gewiss nicht so gut organisiert wie der IUCN, zusammen. Und diese Bewegungen verbinden die Frage des Lebensunterhalts mit sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen und ökologischen Themen. Ihre moralische Ökonomie setzen sie der Logik der Extraktion von Erdöl, Bodenschätzen, Holz oder Agrokraftstoffen an den Rohstoffgrenzen entgegen und verteidigen die biologische Vielfalt und ihre eigenen Lebensgrundlagen. Dazu gehört auch die Forderung nach Klima- und Wassergerechtigkeit. Im wachsenden Widerstand gegen Umweltungerechtigkeit kommen überall viele Menschen, die die Umwelt verteidigen, ums Leben. Arme Menschen denken und verhalten sich nicht immer wie Naturschützer. Das zu glauben wäre blanker Unsinn. Der Umweltschutz der Armen hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Weltwirtschaft auf fossilen Brennstoffen und anderen nicht erneuerbaren Ressourcen basiert, dass diese Wirtschaft bis ins Ende der Welt geht, um sie sich zu holen und dabei sowohl die unberührte Natur als auch die Lebensgrundlage der Menschen zerstört und verschmutzt, dabei aber auf den Widerstand armer und indigener Gruppen stößt, die häufig von Frauen angeführt werden. Arme und Ureinwohner verlangen manchmal wirtschaftliche Kompensation. Sehr viel häufiger appellieren sie aber mit einer anderen Sprache an andere Werte wie Menschenrechte, indigene Territorialrechte, menschliche Lebensgrundlagen und die Heiligkeit bedrohter Berge oder Flüsse. Die Naturschutzbewegung hat den Umweltschutz der Armen ignoriert. Aber auch die Degrowth-Bewegung und Steady-State-Ökonomie-Bewegung mit ihren Wurzeln in Europa und Nordamerika hat bis vor kurzem die Intensität des weltweiten Kampfs um Ressourcen heruntergespielt. Eine wichtige Hypothese der politischen Ökologie lautet jedoch, dass es immer häufiger zu Konflikten um Rohstoffextraktion und Mülldeponien kommt, und zwar wegen der Zunahme des globalen Metabolismus. Viele dieser Umweltkonflikte in aller Welt sind nach Ländern und Rohstoffen klassifiziert in der öffentlich zugänglichen Datenbank 
des EJOLT-Projekts aufgelistet, www.ejatlas.org. Es gab Versuche, die Naturschutzbewegung näher an den Umweltschutz der armen und indigenen Völker heranzuführen, die gegen Entwaldung, Agrokraftstoffe, Bergbau, Baumplantagen und Staudämme kämpfen. Zum Beispiel kann man Magrovenwälder gegen den Aufbau von Garnelen-Aquakulturen verteidigen, weil durch diese die Lebensgrundlage der dort lebenden Männer und Frauen bedroht wird, aber auch wegen des Artenreichtums und der Schönheit der Mangrovenwälder. Obwohl es Gelegenheit dazu gibt, ist es oft schwierig, die Naturschutzbewegung mit der Umweltgerechtigkeitsbewegung zusammenzubringen. Nicht nur, weil sich die Naturschutzbewegung zu sehr mit der zweiten Strömung, den Ingenieuren und Ökonomen einlässt, sondern auch, weil die Naturschutzbewegung ihre Seele an Konzerne wie Shell und Rio Tinto verkauft hat. Die Degrowth-Bewegung könnte hingegen ohne weiteres ein Bündnis mit der Bewegung für Umweltgerechtigkeit und dem Umweltschutz der Armen eingehen. Allerdings schätzt die politische Linke, wie die Präsidenten Lula und Rousseff in Brasilien, die kommunistische Partei im indischen Westbengalen oder die Präsidenten Evo Morales in Bolivien und Rafael Correa in Ecuador, den Umweltschutz der Armen und der indigenen Völker nicht, der ausdrücklich gegen die Übergriffe des generalisierten Marktsystems und die Zunahme des gesellschaftlichen Metabolismus kämpft und für eine Wirtschaft eintritt, die die Grundbedürfnisse Nahrung, Gesundheit, Bildung und Wohnen dauerhaft und für alle erfüllen will. Trotz der tiefen Risse, die wir zwischen den drei Hauptströmungen im Umweltschutz beobachten, besteht Hoffnung auf ein Bündnis zwischen Naturschützern, denen der Verlust der Artenvielfalt Sorge bereitet, den vielen Menschen, die das Unrecht im Zusammenhang mit dem Klimawandel umtreibt, die die Begleichung ökologischer Schulden fordern und sich für die Umstellung auf Solarenergie einsetzen, Ökofeministinnen und einigen Sozialisten und Gewerkschaftlern, die sich um die Gesundheit am Arbeitsplatz sorgen und die überdies wissen, dass man auf wirtschaftliche Gerechtigkeit, die angeblich irgendwann im Zuge des Wirtschaftswachstums kommen soll, nicht endlos warten kann. Es besteht auch die Hoffnung auf ein Bündnis zwischen urbanen Hausbesetzern, die Autonomie gegenüber dem Markt predigen, Agrarökologen, zurück aufs Land bewegten, die Growth-Anhängern und den Kämpfern für Wohlstand ohne Wachstum in einigen reichen Ländern, den großen internationalen Bauernbewegungen wie Bia Campesina, den Pessimisten oder Realisten, die sich wegen der Risiken und Unsicherheiten des technischen Wandels sorgen, den indigenen Bevölkerungsschichten, die den Schutz der Umwelt an den Rohstoffgrenzen fordern und der weltweiten Umweltgerechtigkeitsbewegung. Auf politischer Ebene fordert die Degrowth-Bewegung häufig die Einführung von Obergrenzen für den Ressourcenverbrauch. In manchen Ländern gibt es so etwas bereits, zum Beispiel Obergrenzen für den Ausstoß von Kohlendioxid und damit für die Verbrennung fossiler Energieträger. Das ließe sich ausweiten auf mineralische Rohstoffe und die Nutzung von Biomasse. Vorschläge wie die Yasuni-ITT-Initiative aus Ecuador und ähnliche Versuche in Nigeria mit dem Ziel, das Erdöl im Boden zu lassen, fügen sich in idealerweise in die Degrowth-Sichtweise ein. Die Bewegung für Umweltgerechtigkeit, die den Umweltschutz der Armen einschließt, überschneidet sich mit einem weiteren Programm der Degrowth-Bewegung, das darauf zielt, die gesellschaftliche Relevanz der Wirtschaft als Kunst des Gelderwerbs herabzustufen. Man nimmt das generalisierte Marktsystem als Prinzip der sozialen Organisation aus der kollektiven Imagination heraus, indem man zeigt, dass viele Menschen in aller Welt ihr Recht auf Zugang zu natürlichen Ressourcen als Lebensgrundlage durch Systeme gemeinsamer Verwaltung, also mittels Commons, Almende, verteidigen. <lacht>